0: Не врет заставка. Здравствуйте. микрофон Максим Курников и Екатерина Шульман. Добрый вечер. Здравствуйте. Президент обратился. Это новость или событие?
1: Само по себе обращение это новость, а содержание его может содержать в себе. Нечто такое, что составляет событие, согласно нашему известному, теперь уже я бы сказала, классическому определению. Новость, Новость это то, что привлекает внимание, событие это то, что имеет последствия.
0: Это тогда мы сейчас и разберем в самом начале рубрики. Не новости, но события.
1: Буквально за несколько часов до начала нашего эфира президент выступил с обещанным еще вчера обращением. Ждали мы его в три часа. образовался, оно в пять часов, как это обычно бывает, но... э, Взорки и недоброжелательные люди отметили, что на часах у президента было как раз 15.00. Но не будем придираться к мелочам. В конце концов, если это не прямой эфир, а запись, то ничто в содержании от этого не меняется. Что нам было объявлено? Поскольку это, опять же, только что произошло, то такой краткий а, общий обзор. Надо будет, как всем советую делать, читать стенограмму на сайте Кремлин.ру, потому что не все воспринимается со и, тем более в кратких пересказах. Но пока что удалось уловить. Это было такое социальное, ярко выраженное социальное послание в первой части его говорилось, как хорошо Россия справляется с пандемией коронавируса, как вот мы правильно приняли меры заранее, были проактивны, действовали сообща, и вот удалось многого плохого избежать, хотя кое-чего плохое и случилось. А Тут привлекает внимание, конечно, такая миролюбивая и объединяющая интонация. Никого не назвали врагом народа, никого не назвали отстающими, ни про какие регионы не сказали, что они плохо справляются и плохо себя ведут. Они не ругали людей за то, что они там не соблюдали меры и вообще были несознательны. Наоборот, всем тем, кому трудно была обещана помощь, всех остальных, кому не так трудно, и вслед за этим перешли к мерам, социальной же поддержки. Какие меры были объявлены, что из этого выглядит э, таким заслуживающим вниманием? А, значит, ну это продолжение тех раздач денег как гражданам, так и отраслям, которые были продекларированы уже и до этого. В частности, наиболее из них такая народная, это 10 тысяч на ребенка до 16 лет, это была разовая выплата в июне, и теперь она автоматически продлевается и на июль то ничего нового не нужно оформлять, она сама собой придет. а Значит, что еще? А для тех семей, где оба родителя потеряли работу, а тоже дополнительные выплаты на детей, то есть дети, семьи с детьми, в которых и папа, и мама лишились работы вот в результате этих последних экономических депрессий. Дополнительные 100 миллиардов на поддержку пострадавших отраслей, при том, что предприятия, которые получают помощь, сохранили свой персонал. Отдельно было сказано, что вот безработица – это такая большая проблема, во всем мире, мол, не только у нас, но вот и мы с этим как-то тоже пытаемся справляться. Тут надо иметь в виду, что у нас по итогам всех последних экономических кризисов, которых мы пережили, некоторое количество массовых увольнений никогда не было. У нас существует такой негласный общественный договор между правительством и работодателями, согласно которому, какова бы ни была экономическая ситуация, людей не выгоняют. Их отправляют в неоплачиваемые отпуска, сокращают рабочую неделю, там снижают зарплату гласными и негласными методами, но не увольняют. Поэтому, что такое массовая безработица, мы, в общем, уже довольно давно не видели. И не факт, что увидим мы ее и сейчас, потому что начиная с 2014 года у нас государство все больше и больше делается преимущественным работодателем. Поэтому много людей. Бюджетников им живется нелегко, но работы своей они не лишатся. Какие еще меры поддержки? Льготная ипотека. Сумма, на которую распространяется льготная ипотека в 6,5%, несколько повышена, это 6 миллионов для регионов и 12 миллионов для Москвы и Санкт-Петербурга, это вот та сумма покупки, на которую можно приводить если вы покупаете жилье на эту сумму, вы можете претендовать на льготную ипотеку. И то, что не могло не привлечь внимание всех слушателей, это изменение нашей плоской шкалы налога на доходы физических лиц. Нашей священной плоской шкалы НДФЛ, которая с 2001 года у нас применяется и на которой клялись многие поколения, я бы сказала, министров финансов, говоря о том, что мы ее менять не будем. Это такое наследие первого нашего так сказать рыночного налогового кодекса его первой и второй части которая писалась еще институтом гайдара и правительством вносилась в думу третьего созыва и соответственно там в боях поскольку это был довольно такой конкурентный разнообразный по политическому составу парламент применялся с тех пор много раз было сказано что это необходимо для того чтобы легализовывать доходы чтобы граждане не были заинтересованы в том чтобы прятать свои зарплаты и вот теперь происходит некоторая редактура этой самой плоской шкалы как это выглядит по механике это Это очень похоже на налог на вклады, который был объявлен в одном из предыдущих посланий президента. Если вы помните, он у нас довольно часто обращается в последнее время, поэтому каждое последующее послание несколько закрывает предыдущее. Но вы помните, что было такое обращение, в котором тоже говорилось, как надо всем беречь друг друга и соблюдать самоизоляцию. А, кстати, граждане, а заодно... Значит, вот мы еще вносим, вводим налог на вклады, на проценты с вкладов, точнее говоря. То есть в чем схема? Схема в том, что облагается не сама сумма, а та ее часть, которая превышает определенный порог. Так было сделано с вкладами, так было сделано и с вот этим самым налогом на доходы. И некоторая отсрочка внесения, то есть люди начнут это платить с 22 года за 21 год. Понятно, да? То есть... Сам закон вступает в силу с 1 января 2021 года. Мы бы сказали, вступит в силу, если, Дума его примет. Но в нашем случае у нас не очень много сомнений в этом. Весь 2021 год вы живете счастливо, как стрекоза в басне «Стрекоза и муравей», значит, поете и пляшете, зарабатываете свои деньги, а в 2022 году вам начинают приходить так называемые письма счастья, которые говорят, что надо бы вам расплатиться за то, что вы заработали в 2021 году. Значит, для всех граждан, которые сказали сейчас, что я никаких 5 миллионов в год близко не зарабатываю, меня это не касается. Одно уточнение. Я надеюсь, что вот то, то сомнение или тот вопрос, который у меня возник, будет каким-то образом так сказать, разогнан разъяснениями, скажем, Министерства финансов или финансов, Федеральной налоговой службы. Налог, о котором идет речь, это не налог на зарплату, это налог на доходы физических лиц. Ваши доходы композитные. Они образуются не только вашей зарплатой, но еще и всеми остальными, например, гонорарами, например, дополнительным приработком, который вы получаете. Задачи в аренду,
0: например, какую-нибудь имущество. В ч- конце ч-
1: что бы вы ни делали, да. пищуете ли вы пирожки дополнительно к основной зарплате, или вы работаете на двух работах, или вы читаете лекции, как некоторые, не будем показывать пальцем, да, в разных местах. Когда шкала была плоской, это не имело значения, потому что сколько бы вы ни заработали, вы все равно платите с этого 13%, ну или ваш работодатель платит за вас. Если шкала становится не плоской, то никто не может знать, вот это вот ваш следующий заработок, небольшой гонорар за статью в газете, он как раз не делает ли ваш доход в 4 миллиона 999 тысяч, доходом в 5 миллионов. Из этого может следовать, как это было в 90-х годах, что вы должны декларировать каждый из этих своих дополнительных доходов. Каким образом это будет происходить, пока... Непонятно. Но, наверное, каким-то образом будет. Иначе в этом просто нет никакого смысла. То есть как узнать, что по итогам года человек заработал меньше 5 миллионов или больше 5 миллионов? Он же должен, значит, как-то самодекларироваться.
0: Екатерина Михайловна, вот те самые люди, которые проголосуют за этот закон, раньше все говорили нам, что как только мы сделаем прогрессивную шкалу хоть на 1%, все немедленно посереет. Как быть?
1: Насколько я понимаю, официальное объяснение этого изменения политики состоит в следующем, а, ну, не то чтобы официальное объяснение, кстати говоря, официальное оправдание заключается в том, что вот эти дополнительные деньги на остаток, налог на остаток, значит, еще раз, вы платите 13% со своих 5 миллионов, за всего, что выше 5 миллионов, вы платите 15, то есть не, не со всей вот этой суммы 5 миллионов плюс 3 рубля, да, а с 3 рублей. Опять же, если я правильно поняла президента, но посмотрим, как как будет выглядеть закон, который правительство внесет в Государственную Думу. Это должны быть поправки в налоговый кодекс. Так вот. Объяснение состоит в том, что мы настолько стали хорошо администрировать, мы стали более лучше администрировать, что теперь уже никакой доход не укроется от взгляда федеральной налоговой службы, поэтому уходить в серую зону либо невозможно, либо невыгодно. То есть люди все равно со своими карточками, со своим переводом денег через телефон, все равно будут видны в той или иной степени налоговым службам. А вообще во всех этих новациях мы видим кумулятивное, скажем так, воздействие, с одной стороны, идеологически белорусового нового нашего вице-премьера. Это его такие государственные дирижимы, Жизнь несколько меры. А ну может быть, этот термин звучит как оценочный, мы не хотим тут давать оценок, но он известен как сторонник, в общем, раздачи денег гражданам, а также раздачи денег значимым отраслям, системообразующим так называемым предприятиям и вообще вкладывания в большие проекты. Во многом его взгляд, его взгляды стоят за вот этой вот политикой национальных проектов, то есть каких-то больших таких свершений, в которые государство вкладывает большие деньги, а вокруг этого уже или благодаря этому раскручивается маховик экономического роста. И второе, вторую так сказать тень мы видим, хотя это и не тень, а вполне публичная фигура, это наш новый премьер. Вот эти вот все совершенно верно налоговик. Собственно, вот эти все успехи администрирования, которые позволят поймать любую мышь и снять с нее налоги. То есть не будет такой ситуации, что шерсти мало, а визгу много, шерсти будет всегда много, визга будет мало. Это все Мишустин. Он с этим, в общем, пришел в правительство. Это его такое вот наследство, которое он принес с собой на пост премьер-министра. А вот сейчас мы будем видеть, как это, что называется, реализуется практически. А еще по поводу оправдания вот этих вот повышений налогов. Говорится о том, что полученные деньги, которые оцениваются в 60 миллиардов рублей в год, звучит для частного лица впечатляюще, на самом деле, опять же...
0: 60 парадов по них оценке. Недобрые
1: люди уже посчитали какой-то процент от расходов на благоустройство в городе Москве, только в городе Москве, или сколько там бюджетов каких-нибудь государственных информационных агентств туда помещается. А В общем, это не космическая сумма, но было заявлено, что она пойдет на лечение детей больных редкими заболеваниями. Что такое редкие заболевания? Это не просто такое слово, мол, редкие. Это так называемые орфанные угу. заболевания, Их есть список в Минздраве Обычно Минздрав нас считает Один случай на 100 тысяч Вот если так распространена болезнь То тогда это называется редким заболеванием Сейчас в этом списке 215 различных болезней Среди них есть чрезвычайно тяжелые Известные публики Спинномозговая атрофия, например Муковисцидоз Синдром бабочки, хрупкость костей Это жуткие совершенно Действительно жуткие вещи С очень дорогим, невероятно дорогим лечением Почему оно такое невероятно дорогое? Это тема для отдельного разговора Это на совести большой фармы, но тем не менее вот предполагается, что эти, так сказать, лишние дополнительные, никогда не лишние деньги не бывают, пойдут как раз туда. Как это будет администрировано, нам пока не объяснили, то есть каким образом Поймать эти деньги и перевести их, канализировать а, исключительно на а, лечение вот этих самых рафанных детских болезней, будет ли создан какой-то отдельный фонд, или это будет защищенная строка? А в у нас вообще бюджете. есть какой-то
0: опыт целевых налогов до этого? Опыт позитивный? Потому что я, вот, например, как автомобилист, помню, как мы все платили дорожный налог, но как-то вот...
1: Ну разве вините, что дороги стали лучше за, за где, последние годы? Смотря, смотря где. где есть такое дело. А, не знаю, смело скажу ту фразу, которую mm. мечтает произнести всякий эксперт. Не знаю. Давайте спросим людей, которые занимаются у нас налоговой и финансовой политикой. Таковых у нас а, тоже хватает. Они вам, наверное, расскажут. Значит, что я вижу во всем этом, что называется политически? Понятно, что такого рода обращения приурочиваются к грядущему голосованию. О нем было сказано очень. Ну, не то чтобы мимоходом мы не можем так сказать, но о нем было сказано очень скромно. Вот, мол, будет голосование, как граждане решат, так и будет. И еще раз было подчеркнуто, что вступят эти изменения в силу только в том случае, если они будут поддержаны голосующими. Видимо, вот этот вот распространенный разговор о том, что все уже все равно решено, и неважно, как проголосуют, он воспринимается как враждебный, потому что он может демотивировать лоялийский электорат. Опять же, лаэлистский — это не оценочный термин. Mm-hmm. Есть такой термин — лаэлистское ядро. но ну, вот та часть. А голосующие, которые голосуют, в общем, всегда за существующий порядок вещей и поддерживают статус-кво. Так вот, видимо, есть представление о том, что эти люди могут решить, что уже, уже все принято, поэтому ходить нам не обязательно, и вот возьмут, да и не пойдут. А поэтому вот эти вот, э, так сказать, значимость народного волеизъявления, она э, подчеркивается. Тем временем, до этого самого общенародного голосования — уже остаются считанные дни. Более того, в труднодоступных местностях и на, скажем, там разных морских судах у нас голосование уже началось, оно уже идет. Несмотря на то, что оно уже идет, Центр Сберком продолжает редактировать правила. Мы с вами регулярно сообщаем о том, что правила меняются абсолютно на ходу, что, в общем, некоторое безобразие, но единственное, что нас обнадеживает, что это может быть все-таки такой единичный случай, касающийся только этого голосования. И когда у нас настанет например, настоящие выборы, то там не будут вплоть до последнего дня переписывать правила. Значит, в прошлый раз мы с вами говорили о том, что принуждают людей голосовать, они на это жалуются, после того, как они на это жалуются в достаточной степени публично, к ним переставать перестают. А на прошедшем совещании в ЦИХе это подтвердило нам и Элпанфилова. А, значит, некоторое количество озвучила она обращение о принуждении были названы конкретные. Работодатели, которые так плохо себя ведут в Москве, это в частности московский метрополитен, целый ряд московских школ, пожарный спасательный центр, ГБУ Мосприроды, департамент имущества, психиатрическая клиника имени Ганушкина. Вот такие вот безобразные люди. Жилищник Марина Роща и еще другие. И в Петербурге тоже есть какие-то плохие люди, которые, значит, вот типа жилищного комитета, например, и тоже метрополитен. Метрополитен почему-то безобразничает. Которые принуждают своих сотрудников голосовать. Им было сказано, что так нехорошо поступать и Действительно, так поступать нехорошо. Еще обращу внимание на одну вещь, о которой сказала Лайф в чем мы ее чрезвычайно поддерживаем. Она говорит: вот столько-то обращений, 70 у нее, в которых упоминается конкретный работодатель. Это не значит, 70 человек принуждали, это 70, собственно, работодателей. Поэтому, дорогие граждане, если к вам продолжают приматываться со всей этой глупостью, И вы хотите пожаловаться. Пожалуйста, называйте своего работодателя. Не надо себя называть, это совершенно не обязательно. Мы в прошлый раз говорили о том, и потом я еще публиковала специальную разъяснительную э, листовочку, куда именно можно обращаться от прокуратуры до, собственно, Центральной избирательной комиссии э, с этими самыми сообщениями. Еще раз, э, не говорите, я учительница, я родительница, э, значит, меня тут заставляют. Говорите, школа такая-то, больница такая-то, значит, вот-вот, где вы работаете. Еще есть у нас э, компания нет, которая, так сказать, группа, Гражданам муниципальных депутатов, которые агитируют против этих самых конституционных поправок, они тоже открыли черный ящик, адрес которого я опубликую потом, куда можно вот эти самые анонимные заявки присылать без название работодателя, это все не имеет совершенно никакого значения. А, значит, чем еще у нас, кстати говоря, эта компания нет, э, занимается, почему я об этом говорю? Мне нравятся такие общественные инициативы, которые что-то делают, такое какое-то общественное благо создают. А Они, в частности, хотят проводить экзит-полы в последний день голосования. Голосование, напомним, проходит неделю, это одно из его, скажем так, слабых, слабых мест, или наоборот, э, выразительных особенностей, такого, никогда такого не было, и, опять же, мы надеемся, что никогда больше не будет. Тем не Менее, значит, в, есть идея произвести экзит-полы в последний день голосования. Они хотят как минимум 100 уиков в Москве. Это по Москве закрыть. Значит, им нужны волонтеры. Это методология пишется настоящими социологами, в том числе моим коллегой Григорием Юдиным, который вам, я думаю, известен. Значит, там тоже могу потом ссылочку дать, если вы готовы несколько часов в первого числа поработать, стоять возле на выходе. В смысле по волонтере
0: или проводить? По волонтере. Так?
1: Да, волонтеров. Ага. И спрашивать людей, как они проголосовали, это экзит пол, да, для того, чтобы иметь какую-то более-менее приближенную к реальности картину того, как люди голосовали на самом деле. Что касается агитации, мы с вами сказали пару слов про агитацию, скажем еще. У нас с вами нет никакой публичной дискуссии на федеральных каналах, никакого выделенного времени, ничего подобного. Но, тем не менее, общими законодательными рамками регулируется и это. Значит, правила тут такие. Для госорганов. Что не разрешено, то запрещено. Госорганы агитации заниматься не должны. Они ею занимаются безо всякого стыда. Так называемые информирующие листовки и объявления содержат в себе слово «да», что является очевидной совершенно, очевидным склонением всех тех, кто смотрит эти материалы, к определенному типу голосования, а не какому-нибудь другому. Но вообще говоря, по закону они этого делать не должны. С гражданами. Для граждан все, что не запрещено, все разрешено. Граждане могут агитировать, но они не могут силой прорваться в эфир, на да, телеканал, например или этой радиостанции, и поагитировать. Но, тем не менее, агитировать они могут. Нет ограничений, в том числе, на агитацию в день голосования. Никакого дня тишины тут нет. Нет правил агитации, нет ножек, нет мультиков. Нету и э, никаких тихих дней. Поэтому можно, если, опять же, (слик) полиция ваша местная тоже так считает, но вообще совершенно не запрещено стоять где-нибудь там с плакатом, И вообще всячески агитировать в любой день, когда вам вздумается это делать. Значит, что еще хочется сказать про наше предстоящее голосование? Много обсуждается возможности и, так сказать, потенциальные грядущие фальсификации. Что, естественно вполне понятно, правила этого голосования написаны таким образом, что они эту фальсификационную работу очень сильно облегчают. Вот это вот растянутое голосование. Во времени бюллетени этого предварительного голосования хранятся где-то ночью, где непонятно, кто и как их будет осматривать. Дезинфекционные перерывы, во время которого председатель Луика остается наедине с корзиной этой, которую он сам и запечатывает в своей же собственной печати. Очень много там всего хорошего. Я бы не считала, кстати говоря, электронное голосование главным рассадником этих самых фальсификации в электронном голосовании не та проблема, что оно а мы этого пока не видим, а в том, что ему люди не доверяют. Доверие низкое, поэтому оно, скажем так, становится инструментом фальсификации а именно потому, что люди считают его таковым. Но тут есть один момент, Который касается именно этого голосования. И он нам показывает, каким образом политическая теория может быть применима к политической практике. Вы, я думаю, слышали в наших эфирах. Мы говорили о том, что существуют два типа фальсификаций, которым прибегают недемократические и недостаточно демократические политические режимы. Это так называемые фальсификации выживания и фальсификации устрашения. Их еще называют классическими и избыточными. Классические фальсификации, они же фальсификации выживания, это подделка результатов, чтобы получить нужное результат. Ну, то есть вам надо 50%, вот вы так рисуете, а вам не хватает. Вы так рисуете, чтобы у вас было 50%. Фальсификации устрашения, они же избыточные фальсификации, применяются в том случае, если у вас результат-то обеспечен, но вам надо показать, что у вас не просто большинство, а подавляющее, абсолютное большинство. 99,7. Да, это вот эти все 146%. Политическая наука задавалась вопросом, зачем в каком-то Зимбабве рисуют вот эти жуткие проценты, чего они хотят показать? Отвечает политическая наука на этот вопрос Чего они хотят показать Они хотят, ну во-первых, территории соревнуются между собой У кого результат круче Во-вторых, они хотят показать, что вождь или партия Или программа не просто пользуются поддержкой А вообще нет никого, кто против Против какие-то такие отщепенцы такие мелкое меньшинство Что вообще даже незаметно Это довольно важный момент В, скажем так, самой легитимизации Авторитарного режима Что здесь интересного Когда о фальсификациях устрашения или об избыточных фальсификациях становится известно, это режиму не вредит, хотя, казалось бы, это его легитимность не подрывает. Почему? Потому что задается тот вопрос, который мы часто слышим. Ну что вы думаете, если бы честно считали, был бы какой-нибудь другой результат? Ну, конечно, со 146 мы тут немножко перестарались, но на самом-то деле... Да? и общество соглашается внутренне с этим тезисом. Поэтому вот эти самые фальсификации становятся тоже демонстрацией силы режима. Вот мы тут сейчас нарисуем, да? и вы ничего с этим не сможете сделать, потому что вы знаете, что большинство-то за нас. Фальсификации выживания это другая ситуация. Они, э, когда о них становится известно, это плохо влияет на устойчивость и силу политического режима, потому что все понимают, что они им не достает. Они чуть-чуть угу. себе накинули, а если бы не это, зубами зацепить? 2011 да? год, в общем. 2011 год. а 2013 год выборы мэра Москвы. Все ведь угу. понимают, что второй тур-то был бы на самом деле. Да? Дело не в том, что Навальный выиграл у Собянина. Дело в том, что там не было 50%. Было чуть поменьше. Но второй тур — это опасно. А Мы с вами после перерыва расскажем, какое это имеет отношение к нынешней ситуации. Обязательно.
0: Пользуюсь паузой для Ютуба Екатерина. Михайловна, во-первых, почти родном мне Орске, может быть, слышали кейс, как женщина, работающая в магазине, себе наклеиваю листок с агитацией, против. Да. Она написала, я против обнуления сроков Путина, да. против узурпации. Куда
1: она его наклеила. На
0: заднюю на машину, а? на заднее стекло. И в итоге 8 полицейских аж ее опрашивали, значит, и все такое, да, вокруг. Понятно. 8.
1: Это к вопросу о разрешенной агитации. Да,
0: абсолютно точно. А второй вопрос, вы наверняка слышали про QR-коды, лотереи с QR-кодами, что таким образом, якобы, как раз работодатели будет проверять, по этой лотереи Пришел человек на выборы или не пришел?
1: А, понимаете, в чем дело? Существует исследование, автор его, мой коллега Александр Кынев, о влиянии э, лотерей на результаты голосования. Угу. А, так вот, оно гласит, что там, где вводилась лотерея, явка повышалась, а процент голосов за власть снижался. Ух ты! Да. Потому что любители лотерей, они э, должны быть лучше читать научные истории. Люди, которые приходят ради лотереи, голосуют на
0: В эфире Программа Екатерины Шульман «Статус». Продолжается программа «Статус», и Екатерина Михайловна не договорила о выживании
1: о фальсификациях выживания да. и о фальсификациях устрашения, а значит то, что, то, о чем мы с вами говорим, имеет к нашей с вами политической реальности непосредственное отношение. Значит, смотрите, исследование, основанное в том числе на результатах наших парламентских выборов 2011 года, говорит о том, что в тех регионах, где поддержка партии и власти была выше, фальсификаций было больше. Понимаете? Mm-hmm. Да? Понимаете, почему в Москве относительно честно считают? Да? Это общий принцип Значит, Дальше смотрите, какая получается штука Тут придется сказать несколько такое неприятную вещь Мы знаем, как работает наша фальсификационная машина много лет мы ее изучаем. Вообще, в этом смысле Россия великий поставщик данных на рынок э, мировых политических исследований. У нас большая страна, выборов довольно много. Вот просто вот эта дата она из нас льется, люди статьи пишут, благодаря и радуются. А мы тут на, на переднем крае современной политической науки.
0: То есть так вы вот. бенефициар, в общем, Да,
1: совершенно верно. Кому война, кому мать родна, вот совершенно буквально. Так вот, все последние годы, по крайней мере, ну, скажем так, 15 последних лет, наши с вами фальсификации были фальсификациями устрашения. То есть избиратель базово голосовал так, как власть от него хотела. Давайте этот для многих грустный факт признаем. Не то, что считали честно, а то, что не нужно было бороться, собственно, за результат. Страна большая были исключения. Одно дело президентские выборы, на которых никогда вопрос о выживании не стоял. Ни разу инкумбент не боролся с соперником для себя опасным Но были и другие выборы, например, губернаторские и мэрские На которых можно было и проиграть Там прибегали к фальсификациям э, выживания Но основные наши фальсификации были вот эти демонстрационные для красивой цифры И они, парадоксальным образом, тем выше, чем у вас население лояльнее Это, конечно, тоже как-то обидно осознавать, но тем не менее Смотрите, в тех случаях, когда приходилось прибегать к фальсификациям выживания э, Выяснялось, что наша система не очень умеет их проводить Таким образом, проиграли четыре региона в 2018 году. Таким образом, э, отдали, так сказать, оппозиционерам муниципальное собрание в Москве в 2017 году. Таким образом, отдали довольно большое количество округов в Москве на выборах в Мосгордуму а в 2019 году. Чего
0: стоило Собственно, четыре да. региона, о которых да. мы
1: и говорим. В Приморье пришлось просто сжечь uh-huh. все избирательные участки вместе с избирателями и бюллетенями для того, чтобы переиграть этот результат, но все равно не сохранили инкумбента. То он тоже погиб, значит, сгорел со всем этим сооружением, как некий сардонапал. Так вот, к чему я клоню. Наша фальсификационная машина хорошо работает, когда народ и так, в общем, за нее. Тогда можно вот эти вот все, значит, барочные украшения украшать, показывая, какой ты эффективный организатор выборов, какой ты молодец, как ты на своей территории порядок наводишь. Еще и по этой причине такие страшные фальсификации вот в этих самых электоральных султанатах. Воли много, да, никто особенно не возражает. Значит, у вас там 65-70%, вы из них делаете 90%, вот такой вот вы красивый. А там, где вам, дай бог, перевалить через 50, вы либо не фальсифицируете, либо, когда вы пытаетесь фальсифицировать, то у вас плохо получается. Понимаете, к чему вот это вот все может привести? Не обязательно на этом голосовании, оно уж очень специфическое по своей процедуре, хотя на большие города я бы и тут посмотрела. А в случае, когда народной поддержки вообще-то нету, или она недостаточно для того, чтобы легко с запасом перейти через нужный порог, там на самом деле фальсифицировать у нас не умеют. Там у нас умеют делать другие вещи. Не допускать, не давать агитировать, не давать финансировать. Фальсификация это ведь тоже вишенка на торте на самом деле. Избирательная кампания длиннее самого дня выборов и самого момента подсчета. Но вообще вот этот вот момент, его полезно помнить. Я по по этой причине об этом так подробно рассказываю. Существует наивное распространенное в народе убеждение о том, что любой результат можно нарисовать. Это абсолютно не так. Выборы сложная, многоуровневая процедура с большим количеством участников. Да, базово они все хотят одного отчитаться и уйти, но среди них есть разные люди, регионы очень сильно отличаются друг от друга. Этой осенью мы все это прекрасно увидим. А, то есть не так просто это сделать, как полагают, опять же, наивные избиратели, в основном объясняющие этим свой гражданский абсентеизм.
0: Сергей Михайлович, так как у нас все-таки ветвь Зафиксировано? Зафиксировано. Пару слов да, о экологическом сказать, законе. Не можем
1: не сказать. Значит, прошлый раз мы с вами говорили о а, внезапно прокравшихся в закон об РЖД поправках, которые отменяют экологическую экспертизу для особо опасных объектов, в том числе мусоросжигающих заводов. Мы говорили в прошлый раз, что пока у нас нет текста, мы ориентируемся на то, что нам говорят представители прессы. Значит, теперь текст у нас есть, текст по к второму чтению есть. И да, действительно, вся эта беда там нарисована. Второе чтение еще не прошло. Но, тем не менее, вот-вот есть такой текст нехороший. Значит, это законопроект правительственный был базовый, потом туда еще добавляли поправок. Плюс к этому, буквально на днях 17 июня у нас в Государственную Думу внесли еще один антиэкологический проект, просто как цепи все сорвались. То есть такое ощущение, что пандемия, это была воспринята как однозначная вот такая возможность просто выжить тут все живое, что не умрет от вируса, то мы давайте, значит, тут срубим. Это поправки в закон об ООПТ, особо охраняемых природных территориях, которые отдают правителю то есть Минприроды в данном случае, право определять, изменять границы национальных парков. Из этого следует, что из национального парка можно вырезать кусок для в целях хозяйственной деятельности, к которым относится добыча полезных ископаемых, прокладка дорог, строительство разных объектов, в том числе жилищное строительство. Значит, на что э, смотрят эти завистливые глазки? Понятно, что это, во-первых, Пролосиный остров, за который борются жители окрестных мест. Во-вторых, это большие, самый большой по размеру у нас национальный парк в Коми, Юга-2 он называется. Там золотодобытчики уже ходят вокруг него и тоже, значит, рыскают, потому что им хочется отрезать там фрагментик и там начинать эту свою золотодобычу. Значит, есть также, ну, понимаете, в каждом таком национальном парке есть, есть какие-то есть. места, которые кому-то нужны. Во-первых, где-то это...
0: нефть, где-то еще что-то.
1: Во-первых, это красивая местность, где хочется что-то построить. Во-вторых, это природные богатства, которые тоже хочется каким-то образом разграбить. кто прекрасные люди, которые внесли этот законопроект? Он на этот раз не правительственный, это совместное творчество э, сенаторов и депутатов, все очень знатные э, инициаторы. Значит, от Совета Федерации это Воробьев и Турчак, Воробьев это который, бывший замминистра чрезвычайных ситуаций, отец нынешнего московского губернатора, Турчак это Турчак. От, э, значит... э, Государственной Думы два депутата, но тоже каких, Сергей Неверов и значит, Бурматов, тоже не последние люди, мягко говоря, в Единой России. В общем, вот такая вот внесена у нас прекрасная поправочка. Беда какая-то совершеннейшая происходит с экологическим законодательством. С законом, который еще внесен, но пока не дошел до первого чтения, можно, ну, по крайней мере, можно хотя бы попробовать пошуметь. Надо сказать, что даже наш э, светлой памяти Совет по правам человека собрался и вдруг заявил заявление по этому поводу. Но это комиссия по экологическим правам, я еще по своей работе ее помню, Сергей Александрович Цыпленков, все-таки они успели что-то заявить. И э, экологические организации тоже возмущаются, потому что это действительно очень потенциально опасная вещь.
0: Рекламент Азбука демократии. Азбука демократии. В этот раз объединенная вместе с отцами.
1: Да. наш сегодня термин, он же и отец, отец у нас, так сказать, коллективный. Мы сегодня с вами поговорим об учредительном собрании. Оно же собрание конституционное. Его еще называют конституционной ассамблеей или конвентом. Это тот высший государственный орган, который избирается или каким-то иным образом формируется, но в основном избирается с целью выработки или принятия конституции. То есть этот термин, его изучение, позволит нам ответить на вопрос, откуда берется основной закон. Тут возникает всегда некоторая политико-правовая проблема, которую средневековое сознание выразило в известном вопросе, может ли Бог создать такой тяжелый камень, чтобы он сам не смог его поднять. То есть, понимаете, некоторые рекурсия. Здесь происходит кто, что является основанием основного закона, кто законодатель законодателей. Откуда вообще берутся законы? Этот вопрос человечество давно волновало, и долгие века оно его решало довольно просто. Законы от Бога. Значит, законодатель Заводатель Ликург, Салон, Моисей, значит Хамурапий, он общается непосредственно с божеством и от него получает свои 12 таблиц или свои 10 заповедей или свои вот какие-то основные нормы. Дальше по ним уже мы живем. После того, как, скажем так, начиная с тех времен, как успехи просвещения, стали несколько так подкашивать, уже подгрызать основы религиозного сознания, люди в это как-то верить перестали. И дальше, значит, началась проблема. Вот мы хотим у себя в стране, значит, старый порядок нас перестал устраивать, или он вообще развалился и больше не функционирует, или, например, вы освободились от колониального гнета, или вас кто-то завоевал, а потом вы, скажем, там, свергли иго этого завоевателя, скажем, в сорок пятом году, 1900, да? и вам нужно переучредить все ваше государство. Как это сделать? Учредительным собранием называлась, например, та часть э, французских генеральных штатов, созданных в 1789 году, которая ушла из основного помещения в знаменитый зал для игры в мяч, где принесла клятву никогда не расходиться, если только уступая в силе. Это было, были представители третьего сословия с представителями большей частью представителями первого сословия духовенства и некоторыми присоединившимся к ним либеральными дворянами второго сословия. Это вот было такое первое базовое учредительное собрание. Дальше, после этого... Таким инструментом для того, чтобы собраться и выработать положение основного закона, пользовались довольно многие страны. В истории нашей страны был трагический эпизод один из многих трагических эпизодов в нашей истории это созыв и последующий разгон российского учредительного собрания, которое было избрано по партийным спискам в ноябре 2017 года, и уже в январе 2018 года было силой разогна большевиками, которых не удовлетворяли результаты этих самых выборов. Выборы, как я уже сказала, проводились по партийным спискам и они проиграли в разной степени, в разных регионах, они проиграли партии эсеров. Поэтому им уже это все было не нужно, хотя большевики были одними из сторонников созыва этого учредительного собрания, когда они еще надеялись там доминировать. Но поскольку доминировать не получилось, но они сказали, что у нас есть свои советы, а вот эта вся буржуазная игра в парламентаризм, она нам не нужна. Представители партии кадетов, конституционных демократов были просто убиты физически, ДСРов добрались потом, да, в общем, всех поубивали. Но вот буквально эти несколько недель наше с вами учредительное собрание просуществовало. Это были такие первые большие всенародные партийные выборы в России, но, как видим, сам этот орган, который до То есть, как Государственную
0: Думу, прям вычеркиваем.
1: Выборы в учредительное ну, собрание проходили по невиданным, по степени свободы, правилам. Вот тогда появилось вообще в России, и, и на самом деле впервые во всей обитаемой вселенной, такое отсутствие избирательных цензов. Угу. Это были выборы всеобщие, равные, тайные, и для мужчин, и для женщин, без цензов каких бы то ни было, ни имущественного, ни ценза по грамотности, ни тем более там кого то сословного, ничего не было. То есть это, был, это был, да, и возрастной был необычайно низок для той эпохи 20 лет. В тех странах, более демократически развитых, чем Россия, в которых было. Это самое право, тогда избирательного права у женщин не было, по-моему, нигде, кроме... Австралии?
0: Практически нигде в В Европе
1: его не было, в Северной Америке его тоже не было. И возраст был там от 21 до 25 лет, а тут прямо сразу значит 20. Поэтому это были первые такие всеобщие партийные выборы. Это собрание должно было вырабатывать конституцию, но ничего подобного сделать не успело. Более удачливы были собрания в целом ряде стран, опять же, как послевоенных, так и постколониальных. Время от времени собираются конституционные собрания и в наше время, когда меняется политический режим, например, в результате каких-нибудь массовых народных выступлений, и нужно действительно переучредить это самое государство на каких-то новых основах. Что обычно делает учредительное собрание? Во-первых, это такое тоже разовое мероприятие. Его существование всегда временно, выполнив свою функцию, оно расходится и сменяется регулярно избираемым парламентом. Существуют многочисленные исследования, вообще появление конституции на современном этапе, ну вот в частности там, начиная с 1975 года до 2011-го, 62 Ни 62, я говорю, 138 стран за этот период приняли новые конституции. В значительном числе из них собирались вот эти учредительные или конституционные собрания. Каким образом должно быть собрано? Каким образом должна пройти эта процедура, чтобы принятие новой конституции способствовало демократизации, а не наоборот? Вы же понимаете, что написать-то можно много чего. Значит, на одном конце спектра демократического, точнее антидемократического суверен, государь дарует конституцию своим подданным. Ну, в общем, так появлялись конституции во многих странах Европы, или, по крайней мере, какие-то своды законов, но для этого нужно верить в а, священное право государя. А как мы уже говорили, с эрозией религиозного сознания с этим стало как-то трудно. На другом конце процесс обсуждения и принятия новой конституции является максимально инклюзивным, то есть максимальное количество людей может в этом участвовать. Так вот, чем больше, скажем так, сил политических и общественных у вас было представлено именно в процессе обсуждения, тем лучше ваша перспектива на дальнейшую демократизацию вне зависимости от того, что, собственно, вы там написали. То есть не это важно. Как ни парадоксально, важно не столько содержание, сколько процедура. Процедура имеет значение. То есть есть процедура аккламации, то есть одобрения, не будем показывать пальцем, а есть процедура обсуждения. То есть откуда берутся вот эти положения, как они обсуждаются? У нас с вами в Конституции написано, что у нас тоже должно, должно быть Конституционное совещание. Но
0: правильно ли я понимаю, что никто не знает, как оно должно выглядеть?
1: А в Конституции оно просто упомянуто. Угу предполагается, что оно должно заниматься обсуждением конституционных изменений, если они касаются наших с вами неизменяемых глав 1, второй и 9, которые могут быть изменены только на референдуме. Но опять же, что значит изменены на референдуме? На референдуме, даже на настоящем референдуме, в отличие от нашей с вами вот этой вот красоты, вы соглашаетесь или не соглашаетесь? Мы-то с вами о том, что важно, как это обсуждается, откуда, собственно, берется то, с чем вы согласились или не согласились. Так вот, это должно обсуждать конституционные собрание, которое созывается в соответствии с федеральным конституционным законом. Федерального конституционного закона не существует. Его проекты вносились в Государственную Думу некоторое количество раз. Был проект 97 года, 98 в 2000-го, 2007 в 2012 году был отвергнут законопроект, под которым, в частности, подписался нынешний спикер Думы, тогда не спикер, Виссал Викторович Володин Погоди. был одним из авторов. И даже это не помогло этому проекту. Все равно его отклонили. В этом году Коммунистическая партия Российской Федерации пыталась внести проект о конституционном совещании, но тоже ничего у них не вышло. Значит, закона нету. Более того, значит, что еще интересно, в 2012 году президент Президент Российской Федерации. Кто был тогда президентом Российской Федерации?
0: В 12 Да. Ну, Медведев
1: кто? Вот, Дмитрий Анатольевич Медведев поручил администрации президента представить свои предложения по подготовке этого проекта. Но поручение его выполнено не было. Ну, то есть, может, оно и было, но мы этих предложений не видели. Ничего никто никому не внес. В чем здесь, собственно говоря, политический смысл всего этого дела? Те учредительные собрания, которые должны призваны, скажем так, выполнить эту свою учредительную функцию, должны иметь максимально широкое представительство. Потому что иначе не будет доверия со стороны граждан к тому, что вот эти вот какие-то новации, которые им предлагаются, вообще имеют к ним какое-то отношение. Поэтому эффективные... Учредительные собрания избираются, они формируются из кого-то, хотя в те моменты, когда нации действительно нужно переучредиться, выборы провести бывает довольно сложно, потому что если у вас все прежние институты признаны, например, никуда негодными, оккупационными, колониальными, тоталитарными, вы хотите от них избавиться, то не очень понятно, кто будет вам, собственно говоря, эти выборы проводить, кому вы можете верить, но тем не менее эффективны и долгосрочные Те учреждения, которые максимально широко представляют тот общественный спектр, который у вас там сложился. Опять же, мы видим, что даже в 1917 году в России, в не самых лучших условиях, все-таки на большей части ее территории выбор провести удалось. И настолько они были репрезентативны, что той партии, которая хотела захватить власть силой, это категорически не понравилось. Работать в таких условиях они отказались. А поскольку военная сила у них в руках-то была, то они смогли, так сказать, если тебе не нравится, как расставленные фигуры, то переверни стол. Они смогли перевернуть этот стол и этими сам, самой шахматной доской поубивать всех тех, кто за ним сидел.
0: Мы переходим к вопросам слушателей. Вопросы от слушателей. Очень короткий вопрос, но в некотором смысле с политологической аллюзией. Просуществует ли путинская Россия до 2024 года?
1: Да, понятно. Как это просуществует ли Советский Союз до 1984 года, известнейшая, известнейшая такая классика советской диссидентской мысли. Ну, смотрите. А, до 2024 года Просуществует ли а, С одной стороны запас прочности нашей системы Довольно значительный а, Не будем сейчас углубляться в чем именно он состоит Но любая машина большая Держится до тех пор пока все ее элементы Считают для себя сохранение статуса Кво выгоднее чем его изменения Вот пока Все основные бенефициары являются бенефициарами Они заинтересованы в том Чтобы машина продолжала функционировать Чтобы система жила Для того чтобы сохранить эти самые свои бенефиции вот это свое выгодное, социально выгодное положение, они могут быть готовы на довольно значительные изменения во всем том, что не касается их сущностных корневых интересов. Ну, например,. Не будем показывать пальцем, но, к примеру, представим себе такую теоретическую ситуацию Был у вас национальный лидер, который был популярен и тем самым своей популярностью легитимизировал всю вашу систему Которая была не очень эффективна, не очень справедлива, много всякого дела нехорошего, людей обижала Но, тем не менее, был у вас вот такой лидер, который мог силою своей...
0: Харизмы, харизмы,
1: своего, мы, мы сейчас этот термин употребляем в выборовском смысле, да. а вот эту самую свою харизматическую легитимацию распространять и на вас болезненных, непопулярных, никому неизвестных, разноуровневых казнокрадов. А потом вдруг, ну не вдруг, но с течением некоторых десятилетий случилось так, что этот ресурс революционно-харизматической легитимации стал у вас как-то истончаться. И этот самый ваш лидер, который до этого вас всех выкупал, перед лицом, так сказать, народного недовольства, стал наоборот аккумулировать это недовольство и притягивать его к себе. Дальше представьте, что вы вот этот самый бенефициар, да, вы хотите продолжать быть бенефициаром, вы не хотите никаких перемен особенных. Но вы начинаете понимать, что для того, чтобы продолжать хоть в какой-то форме это ваше чрезвычайно выгодное вам существование, вам от этого бывшего актива, который теперь уже обременение, надо каким-то образом аккуратно избавиться. И вот такие мысли начинают рыскать в вашей голове. Вот Такого рода вещи происходят с авторитарными политическими моделями на определенном этапе их развития. Или, как э, со ему выразительностью э, выразился наш собственный президент, начинают как-то рыскать глазами, рыскать глазами. Рыскать глазами. А вот озираться, озираться по сторонам, переглядываться между собой и как-то думать, как бы нам, опять же, не произвести революцию, а наоборот, сбросить лишнее, какой-нибудь балласт, скажем. Mm-hmm. А дальше вот эта прекрасная жизнь, праздник продолжалась и в дальнейшем.
0: Следующий вопрос про соседнюю страну, про Беларусь. Через полтора месяца там должны состояться президентские выборы. Два кандидата уже находятся в СИЗО. Задержанные протестующие получили сутки и штрафы. ну, Вопрос при этом довольно наивный. Как убедить власть не использовать волшебную палочку в виде милиции и как милицию переманить на сторону людей, чтобы их не задерживали? Извините, но...
1: Есть одно заклинание. Сейчас я вам его сообщу. Нет, заклинания такого нет. Я могу с вами поделиться исключительно результатами политологических исследований. Говорят они нам следующее. Непопулярный автократ, применивший силу первым, проигрывает. Это правило. Зловещая пауза в эфире. Помните все условия. Непопулярный. Популярный может применять силу, все только порадуются, потому mm-hmm. что он спас нас от бунтовщиков и не дал, значит, тут погромщикам э, нарушить наше блаженное существование. Автократ. Должен быть автократом. Если бы он не был автократом, он бы мирно проиграл выборы, пожал бы руку своему сопернику и отправился бы читать лекции за большие деньги в университетах. И никто бы к нему не приматывался, больше ни с чем особенным. Автократы лишены этого счастья. И первым. Он должен применить силу первым. А... Дальше, через некоторое время опять же, тут, конечно, место топкое, какое некоторое, он проигрывает. Значит, те э, граждане, которые стали жертвой этого применения силы, они уже не увидят этого светлого будущего. В этом, конечно, э, большая печаль такого рода сценариев. Но а... если мы временно задушим в себя все человеческое и посмотрим просто на сюжет, как он развивается, мы увидим эту неумолимую закономерность.
0: А как же нам узнать, если нет свободных выборов, он популярный или непопулярный?
1: Есть такая проблема. В Беларуси она особенно, скажем так, наглядна, поскольку белорусский авторитаризм, он такой, не хочется говорить, Деревенский, это как-то грубо звучит, но в нем есть такая приятная наивность. Страна небольшая, все наружу, все на воле, как Евгения Онегиня. Все такое вот откровенное. Поэтому там просто не печатаются результаты соцопросов. а Существует популярная цифра в 3%, которая, по мнению оппозиции, отражает уровень поддержки президента. Президент ее знает, повторяет, даже, опять же, с простотой, свойственной только ему. И говорит, да какие 3%? Не 3%. Но сколько? Не Не говорит. Есть цифры, сказал он, мы их просто не печатаем. Это все очень мило, но зачем нужны эти цифры, если вы их не печатаете? Все знают, что в условиях отсутствия свободных выборов соцопросы являются квази-выборами и играют большую пропагандистскую роль. Поэтому у нас такой культ вот этого рейтинга, священного рейтинга, поэтому у нас эти цифры являются предметом такого болезненного внимания. Но они нужны ровно для того, чтобы их печатать. Если у вас цифры такие, что показать их стыдно, ну, заведите какую-нибудь социологическую службу, которая вам покажет правильные цифры. Если этого не можете, позовите волонтеров из ЦОМА. Они вам что-нибудь такое проведут. Красивое всегда можно провести телефонный опрос ночью или что-нибудь еще в этом роде представляться КГБ. Спросить, нравится ли вам действующий президент, насколько сильно он вам нравится. Поверьте, результаты будут такие, что их просто надо будет публиковать. Просто на каждом заборе их печатать, залюбуешься, будут какие цифры. Поэтому, значит, что касается применения сил. Тут, к сожалению, хорошего сказать Мало. В Беларуси действительно режим пожестче нашего. Во-первых, там существует смертная казнь. Во-вторых, там существует этот самый КГБ, который называется КГБ, и э, пытается контролировать все, что движется, и не без успеха, потому что страна небольшая и достаточно, ну скажем так, более гомогенная, чем Россия. А поэтому возможности для политического насилия там вполне существуют. С другой стороны, Отсутствие популярности и эта же самая гомогенность делает любую репрессию очень отзывающуюся во всей стране сразу. В России любой э, протест становится локальным, потому что страна слишком велика. Даже московский протест, он касается Москвы. Нет такого, что вы кого-то человека одного посадили, а вся страна его родня в той или иной степени, да, или знакомые. В Беларуси 10 миллионов человек, это некоторая часть Москвы, да, не вся Москва. Поэтому там все это гораздо, скажем так, гораздо нагляднее. Ну и, видимо, опять же, я не углублялась так далеко в белорусские дела, но, видимо, конфликт одновременно и с Россией, и с Евросоюзом, это, в общем, не то, что нужно себе устраивать накануне этих самых выборов. Парадоксальная ситуация стоит в том, что действительно основной конкурент арестован, но с выборов не снят. Непонятно, будет ли он будет ли его имя в бюллетене, если будет, то что за этим последует?
0: Третий вопрос. Вас спрашивают про амнистию. Вы как-то говорили, что это очень важное мероприятие, имиджевое мероприятие для обновленного состава Совета по правам человека. Однако сегодня Песков сообщил, что подобная амнистия не обсуждается. Как это повлияет на имидж обновленного Совета по правам человека?
1: Вы знаете, когда этот самый совет э, обновился, и состав стал, э, как вы выражаетесь, обновленным, у меня была такая идея, что э, для того, чтобы показать, что прошлый состав был какой-то неправильный, неэффективный, вообще мог только э, говорить всякие слова, а новый правильный и конструктивный, ему должны дать какое-то достижение. То есть этот новый состав, этот новый председатель должны получить какой-то приз в свои руки, которым можно гордиться и сказать, вот вы не смогли, а я вот смог. Но это мое предположение не оправдалось практикой, потому что это оказалось слишком замысловатая э, политтехнологическая идея для того, чтобы она могла быть реализована текущим Очень нашим административным персоналом. Да. А, значит, идея, видимо, стояла в том, чтобы просто этой структуры не было в публичном поле. Ее нет в публичном поле. Ни в какой форме она себя не проявляет. Ну, вот Мы сейчас упомянули комиссию пока тринадцать, которую я помню, по своей еще работе по экологическим правам. Они вот хоть что-то там такое э, заявляют. Больше ничего не видно и не слышно, при том, что там осталось некоторое количество людей, с которыми я с большим удовольствием поддерживаю связи. Значит, тем не менее, в отсутствии какого бы то ни было совет по правам человека и его публичной активности, про амнистию никто не забыл, поверьте. Есть общественные структуры, правозащитные организации, которые этим занимаются. Есть депутаты Государственной Думы, которые вносят проекты и готовы их отстаивать. То, что амнистии сейчас не будет, ну, судя по тому, что сказал Песков, да, это так, это совершенно невиданно и необъяснимо, каким образом к юбилею Победы может не быть амнистии, когда она всегда была. Каждые пять лет а сейчас почему-то к 75-летию ее нету, это никак не аргументируется вообще, почему вдруг эта дата не является достаточно значимой по сравнению с 70-летием или 65-летием. Или 60-летием. Тем не менее, жизнь кончается не завтра. Значит, если у нас 9 мая перенеслось на 24 июня, то, может быть, и, и июнь у нас перенесется на июль. Как бы то ни было, мы эту тему... Надежду не теряем. Мы эту тему не бросим. Значит, мы помним, что амнистия объявляется постановлением Государственной Думы. Традиционно этот проект постановления вносится президентом по представлению СПЧ. Если СПЧ ничего никому не представляет, то внести его могут и другие инициаторы.
0: Это была программа «Статус» Екатерина Шульман. Спасибо. Свидания.